0: פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם, אתם מאזינים לעונה השנייה של הפודקאסט נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב השו"ת, שמתמחה בנדל"ן, התחדשות עירונית, ליטיגציה. בפודקאסט אני שם את הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנחנו נתקלים בהם בחיים בכלל ובהליכי התחדשות עירונית בפרט ושדורשות טיפול. המטרה היא להבין את הדילמות, את האינטרסים, לבחון את הפתרונות האפשריים ולהבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל השחקנים. וכמו תמיד, אני גם נותן טיפים שאני מקווה שיסייעו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. נתחיל בסיפור ב- ב- מורכב שהוא מאוד פשוט. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו עושים פרויקט. איך נדע שמה שמבטיחים לנו באמת יתקיים? אחת הסוגיות המורכבות ביותר בהתחדשות עירונית, נקרא לזה השאלה הראשונה שאנשים שואלים, זה What's in it for me? מה יוצא לי מזה? מה הן התמורות? מה אני מקבל ואיך אני אדע בכלל מה אני מקבל? אז בואו נתחיל מבחור חביב שהיה על איזשהו מסלול המראה אדיר, מזכיר המדינה האמריקאי לשעבר דונלד רמספלד. הבן אדם הזה היה בתקופה מסוימת מסומן בתור, הוא היה מי זה בא? נשיא ארה״ב הבא. ואז קרה דבר קטנטן, אני לא יודע אם חלקכם זוכרים אותו, את מלחמת עיראק. ומה שקרה שם זה שזה הוליד את אחד הציטוטים השכיחים ביותר, נתחיל אותו בעברית ואז ננסה לתרגם אותו, ממה שאני יודע אני שקט, אבל אני חייב להניח שיש גם דברים שאני יודע שאיני יודע, יודע, ומה שאני לא יודע שאני לא יודע, זה מה שמדאיג אותי. או בואו נחלק את הדברים שאני צריך להתמודד איתם למספר קבוצות. הקבוצה הראשונה, מה שאני יודע, שם... אני שקט. הדבר השני, הוא מה שאני יודע שאני לא יודע. אבל הדבר שבאמת מדאיג אותי, זה מה שאני לא יודע שאני לא יודע. או באנגלית, the unknown unknowns. אז במקום הזה, אנחנו, בואו נקח את הדבר הזה, ו, וניתן פה איזה 4 קטן לסוף הסיפור. פיטרו אותו, אוקיי? הרפובליקנים הפסידו את, ה... את השליטה בבית הנבחרים, הפסידו, ו... ואחר כך גם... גם העיפו אותו, ואפילו היו תלונות על למה לא העיפו אותו קודם. הסיפור היה מלחמת עיראק. ובמקום הזה, אולי זה קצת יותר מדי להשוות התחדשות עירונית למלחמה במובן הפשוט, אבל בואו נעשה את ההשוואה במובן של כניסה לממלכת אי-הוודאות. הם, ובתוך הממלכה הזו, באמת, בהתחדשות עירונית גם, יש לנו דברים שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שיש לנו בניין, אנחנו יודעים שיש את הקרקע, לפעמים אנחנו יודעים שיש תוכניות, אנחנו יודעים שיש לנו יועצים, אנחנו יודעים אפילו שיש לנו הסכם. וההסכם מספק לנו בטוחות, ההסכם מספק לנו לוחות לא זמנים, ההסכם מספק לנו הבטחות, וגם מה עושים אם לא מקבלים אותם. אלה הדברים שאנחנו מאמינים שאנחנו יודעים, ואז יש את הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. לדוגמה, לעיתים קרובות אנחנו לא יודעים, בתוך המשולש של ההתחדשות עירונית, מה הרשות תעשה, תכף אכנס לזה. אבל בעיקר, אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. ולדבר הזה צריך להשאיר מקום. אז, בואו נשים את הכלים על השולחן. אנחנו מתחילים בפרויקט של התחדשות עירונית ואנחנו חייבים להפנים שאנחנו נמצאים בחוסר ודאות. אנחנו חייבים לקבל את העובדה שאנחנו גם בחוסר ודאות אובייקטיבית. מה זה אומר? זה אומר שאין דרך אמיתית לדעת. אין. ועם זאת... איך מתמודדים עם זה? אם אתה נכנס לתוך תהליך שאתה יודע באופן חד משמעי, שאתה לא יודע איך תצא ממנו, האם תיכנס? כנראה שרוב בעלי הדירות לא ייכנסו לתוך תהליך כזה. ועם זאת, זו האמת. אתם נמצאים בתוך איזשהו עולם של חוסר ודאות אובייקטיבי, ולשותים ניתנה הנבואה, אוקיי? אתם יכולים לנסות, אבל כמות הרכיבים של החוסר ודאות האובייקטיבית היא כזו גדולה, שרק דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, ברטרוספקטיבה, כולם יגידו שהם ידעו. כשנסתכל אחורה והשוק ירד, נגיד, <laughs> אני ידעתי שהשוק ירד. אם <laughs> השוק עלה, נבואה, נגיד, בטח שאני ידעתי שהשוק יעלה. בדוק. אבל, באיפה שאתם נמצאים, בתחילת הפרויקט, בואו נמפה לכם מהם הדברים שאתם יודעים, מהם הדברים שאתם לא יודעים, ומהם הדברים שאתם לא יודעים, שאתם לא יודעים, ומה היא ההגנה והדרך הטובה ביותר להתמודד עם הדבר הזה. אז, אם הייתי בא ואומר לכם, פשוט הכנות, זו הדרך הטובה, לא, 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 לא. אל תבואו לגברת או אדון בקשיש ותגידו לו, תקשיב, אנחנו רוצים לדרך, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ותחתום. אין, אין סיכוי ריאלי שזה יקרה. עכשיו, זו הסיבה באמת שה... בוא נקרא לזה, המדינה מנסה לייצר כמה שיותר ודאות. אז, אנחנו נמצאים במקום שצריך להפריד בין... שני סוגים של עסקאות. ידעו לי, בוא'נה, רגע, ולמה, למה, למה זה חוסר ודאות? למה אנחנו לא יודעים מה קורה? יש חוזה, יש עסקה, הכל ברור. <אח> לא. אז בואו נסביר למה. בעסקה קלאסית של יזמות קלאסית, פעם, בתחילת הדרך, כשאנחנו התחלנו בהתחדשות עירונית, החברה שאני והמשרד שאני גאה להיות שותף מנהל בה, אנחנו מייצגים דיירים מ-2001. אנחנו ראינו את השוק הזה מתפתח, ובמקום הזה, איפה שאתה נמצא, בהתחלה... יזמים לא רצו להיכנס לתחום, אוקיי? היזמים הגדולים הסתכלו על התחום הזה של התחדשות עירונית, ופעמים רבות, מה, אני אקבלן טנדר? זה היה בשביל, ציטוט, שיפוצניקים, לא שיש משהו לא בסדר עם שיפוצניקים, אבל זה לא בדיוק הבן אדם שאתה מדמיין כשאתה חושב על יזם התחדשות עירונית. בואו נתקדם שני עשורים קדימה, והיום זה שוק של הלווייתנים. אוקיי? Okay, הלווייתנים היום שולטים בשוק הזה, וזה יזמים מאוד מאוד גדולים ורציניים. ומה ההבדל? אלה יזמים שהתחילו, רובם, לא כולם, רובם התחילו במקומות של יזמות קלאסית. מה זה יזמות קלאסית? יזמות קלאסית זה מקום שבו היזם קונה את הקרקע בכסף, בוא נקרא לו, מזומן. ממונף, אבל קונה אותו במזומן. יש מה שנקרא עלויות הקמה. up front costs, שמרלו שמרלו, אוקיי? Okay? והדבר הזה, כשאנחנו מסתכלים עליו, זו הסיבה שהשוק הזה היה, יותר מהיום, פתוח לכל מיני יזמים. אתה היום נכנס להתחדשות עירונית, כמה אתה צריך לשלם על הקרקע, תחשוב שאתה הולך לקנות אוטו. ושואלים אותך, תגיד, כמה עולה האוטו? 100 אלף שקל. עכשיו אני מסתכל אוטו ליד, ואומר, תגיד, כמה עולה האוטו? אומר, חינם, אתה לא צריך לשלם על האוטו עכשיו. זו התחדשות עירונית. בהתחדשות עירונית, אתם רצים להקים חברה יזמית? אל תמהרו. עכשיו, אתם באים ואתם רוכשים קרקע באפס שקלים, כי מה קורה? הנה ההבדל. בקרקע אחת, היא ריקה, אוקיי? היא ריקה, או שיש בה קומבינציה, נגיע לזה. היא קרקע ריקה, שבו היזם שם כסף. עכשיו, היזם הוא הבעלים, היזם מתכנן, מוציא היתר בנייה, קוראים לזה השבחה. ואז מוכר נכסים. כשהמוכר מגיע ולעסקה הזו, הוא מוכר אותה כשהוא יודע מה הוא מוכר. כשהקונה מגיע לעסקה הזו, הוא יודע מה הוא קונה. יש לו היתר בנייה. האם זה כך בהתחדשות עירונית? לא. לא, חד וחלק, בלתי אפשרי. זה, אה, לא נקרא לו כשל, אבל זה משהו מובנה. בהתחדשות עירונית יש לנו בעלי קרקע שגרים בדירות שלהם. וזה אומר דבר פשוט. בשביל שהיזם יוכל לתכנן, בין אם מדובר בתכנון ארוך טווח גדול כמו תב"ע, תוכנית בניין עיר, תוכניות מרחביות, או מדובר בהיתר, היזם לא יכול לייצר השבחה. עוד פעם, בוא נשים את המונח השבחה במספרים פשוטים. יש לך היום ארבע דירות על הנכס, ההשבחה זה אומר שמחר יהיו עשר, אוקיי? אז אם יש לך עשר ואת הארבע אתה מחזיר לדיירים, אז יש לך את היתרה, את הדירות האלה שהן השבחת על הנכס, אוקיי? אתה לא יכול לעשות את זה בהתחדשות עירונית, אנשים גרים שם, אתה לא יכול לבוא ולהגיש היתר על הבית של אנשים, אוקיי? בלי שהם חותמים לך הסכם. ההבדל בין עסקת יזמות קלאסית לבין עסקה של התחדשות עירונית, אם נמשיל את זה בצורה הקלאסית, זה שאתה בעסקת יזמות קלאסית, הגעת כבר ליעד, אתה יודע מה אתה קונה כשאתה קונה, ועם זאת, בעסקה של התחדשות עירונית, אתה חותם על העסקה ואז יוצא לדרך. אוקיי? Okay, אנחנו קודם חותמים על העסקה, עם הרבה מאוד תנאים, ואז יוצאים לדרך. זו חוסר ודאות אובייקטיבית. אז איך נדע שמה שבאמת מבטיחים לנו יתקיים? אז על זה באתי, באתי ככה ב- בכמה דקות האחרונות של הפרק שלנו, לחדד לכם. אחד, אתם צריכים להבין שהעסקה ה... ה- הסכם חייב להיות מאוד 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 מפורט, פרטנים, עם הרבה מאוד שמירה על האינטרסים, רק עורך דין שמייצג את הדיירים, רק את הדיירים בכל מקום, זה דבר קריטי, וש, ו, ועל זה כבר עשינו פרק, אני לא, אני לא אחזור על זה היום, ואומר דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו מנסים לעשות סדר בתוך עולם כאוטי, איך אנחנו עושים את זה. פה אני נותן לכם משל קצת, ש, שבא ונראה ככה. במשא ומתן, בתורת המשחקים של משא ומתן, אם הצד השני יודע מה אתה רוצה, הוא לא צריך להיות הוגן איתך. ברגע שהוא יודע מה אתה רוצה, הוא יכול לדוג אותך כמו דג, וזה קלי קלות בשבילו. אל תחשבו שאתם במים הוגנים, אתם במים שרוצה קרישים. המטרה שלהם היא לעשות עסקה, ובמקום הזה, אם הם יודעים שמה שאתם מחפשים זה מטרים והבטחות, הם יכולים. לא אומר שהם עושים את זה, אבל הם יכולים פשוט להבטיח לכם הבטחה ולקחת אתכם קדימה במסע. לרדת אחר כך ברכבת יהיה הרבה יותר מורכב. נסביר. נגיד שחתמתי על הסכם בבוקר יום א', אז זה בא כמה. ואז אנחנו מתקדמים לעסקה. יש כבר מדיניות עירונית, המדינה מנסה לייצר ודאות, אבל המדינה גם לא תתערב בחופש החוזים. אוקיי? Okay, יש לזה שני חריגים, רמת גן ונתניה, ומה רמת גן ונתניה עושים? הם מתערבים לא בחוזה, אלא בהיתר. האם זה חוקי או לא, אולי נדבר בפרק אחר, אבל זה מה שהם עושים, אומרים, תקשיבו, אנחנו לא ניתן לכם היתר בנייה אם הדיירים מקבלים יותר מטרים. ממה שהמדיניות העירונית שלי אומרת. אני מקווה שמה שאמרתי עכשיו נפל טוב, כי יש דיירים שחושבים שהם, שאז מה אם יש מדיניות עירונית, אני יכול לקבל פי שתיים. יש מדיניות של 12, אני אקבל את ה-24 שלי, אני אקבל 25, אני אקבל 30 ואני אקבל גם 40. איך? יש מקומות שבהם הרשויות לא ייתנו על הדבר הזה היתר בנייה. אז שימו לב, פעם ראשונה. פעם שנייה, אמרנו, המדינה, בהובלה של משרד המשפטים, באה ואומר, אנחנו, המדינה, לא תתערב בחופש החוזים בין שני צדדים. אז אם המדיניות אומרת 12, ואתם מבקשים לקבל 25 מטרים, איך זה יכול לקרות? אז אני מקווה שאתם מקשיבים. מה שקורה זה שאנחנו מדברים פה על הפערים בליווי הבנקאי. הליווי הבנקאי של העסקה הזו יכול להיות באחוזי רווח נמוכים יותר ממה שהרשות מאפשרת. ובתוך הפער הזה אתם יכולים לקבל יותר מטרים. אולי יותר קומות, אולי שירותי בנייה, אולי עלייה, אבל תחפשו את הפער שבין הליווי הבנקאי לבין המדיניות העירונית. עוד טיפ אני אתן לכם, יש מקומות, אוקיי? יש מקומות, ב, לדוגמה בתל אביב, איפה שכבר יש תוכניות מתאר. אם זכיתם, ואתם נמצאים במקום שתוכנית המתאר מאפשרת הגדלה משמעותית של הזכויות, הרבה מעבר למדיניות, גם בדלתה הזו יכול להיות שתוכלו לקבל יותר מטרים. אבל... שימו לב, יש עוד יד שטומנת את חופנה בצלחת, ואנחנו במשולש של התחדשות עירונית. יזמים, צריכים להרוויח, בעלים, צריכים להרוויח, אבל הרשות עוד לא אמרה כמה היא תיקח. אז אם אתם חותמים על חוזר, אתם אומרים, אה, יש לי הרבה זכויות, אני יכול לקחת מה שאני רוצה, רק תזכרו שיש פה עוד שחקן שרוצה לקחת גם... לטובת התכנון העירוני, ואולי יש אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה, לביתי, וכשאני אומר פה לביתי, אני מתכוון לתוך דירתי, ויש אנשים אחרים שיגידו, אתה פוגע במרקם האורבני, ויגידו שדווקא לתת פחות בדירה, אבל יותר, במרחב האורבני, אנחנו מדברים על תשתיות, אנחנו מדברים על צורכי ציבור, זה יכול להיות מועדון לקשיש, לעתים קרובות מאוד בתי כנסת, זה יכול להיות מוסדות חינוך, וכן הלאה, הדברים האלה, העירייה תרצה לקחת, עוד משהו שהעירייה כמובן תרצה לעשות, זה לעשות אה, כמה שיותר תעסוקה ומגורים, זה בגלל הפער הארנונה. בארנונה העירייה מרוויחה הרבה יותר כסף מהמגורים והתעסוקה, ולכן היא כנראה איפה שהיא יכולה תרצה לשים את זה. ובמקום הזה, תבינו, אם אתם משחקים משחק או משוואה, מנסים לפתור משוואה של שני נעלמים, אבל יש נעלם שלישי, אתם צריכים להשאיר מקום. ואם לא תשאירו מקום, אל תתפלאו אם זה לא ירד מכם בסוף. ובסוף, אתם כבר בפנים. אז אם אתם עליתם ל- לרכבת של ההתחדשות העירונית, ואתם כבר חתמתם, ואתם יוצאים לדרך, והדרך היא ארוכה ומפותלת, אתם נופלים וקמים ונופלים וקמים. אם אתם כבר ארבע שנים, חמש שנים בתוך התהליך, לחזור עכשיו למועד ההתחלה, רוב הדיירים לא רוצים. ושם אתם במקום יותר חלש, והסיכוי שתקומו בעוד חמש שנים ותגידו, טוב, אנחנו נתחיל מאפס הרבה יותר קטן. ההמלצה שלי, אל תתפתו, תבדקו ותחפשו את הפערים שבין הליווי הבנקאי לבין המדיניות, אבל אם אתם יודעים להגיד לי מה יהיה השוק בעוד חמש שנים, יעלה, ירד, ירקד, יקפוץ, אני לא יודע. וגם אתם לא יודעים. אז מה שאני, יש לי המלצה אחת בשבילכם, בואו נעשה ונצליח בעזרת השם, תצאו לדרך. אם תחכו ותחכו ותחכו, בטוח לא תגיעו לשום מקום. צאו לדרך עם שיר קטן בלב ועם מרחב תמרון קצת יותר גדול, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק שלנו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה או באתר רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. תוכלו להזין גם לפרקים מהעונה הראשונה ולעקוב ולהתעדכן כשעולה פרק חדש. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק, באינסטוס של רדיוס, 100FM כשעולה פרק חדש. תודה לצוות הנפלא שלנו כאן באולפן. נשתמע בפרק הבא של נדל"ן על הזמן.